0: Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Das ist jetzt der fünfte Abend von unserem Dharma-Studium, und wie üblich beginnen wir mit einer kurzen Zusammenfassung vom vierten Abend. Und da hat sich der Heinrich bereit erklärt, uns das mit uns zu teilen. Heinrich, ich gebe das Mikrofon an dich.
1: Ja. Die schlechte Nachricht ist, ich habe die Notizen jetzt nicht gefunden, weil ich war in einem sehr schlimmen Stau und bin gerade erst hier angekommen, alles dann aus dem, etwas aus dem Lot gebracht, aber ich freue mich sehr, dass ich zumindest eine Zeit lang hier bei euch sein kann, weil gleich muss ich mit den Kindern noch essen und dann verabschiede ich mich vielleicht heute, je nachdem. Ähm, wir hatten letztes Mal das Kapitel 3 hier aus dem Diamant-Sutra, der erste Blitzstrahl gelesen ja. und besprochen. Und äh, wichtig in diesem Kapitel war für uns gewesen, ich muss mal hier so ein bisschen, ist ja doch sehr lang das Kapitel. Der erste Blitzstrahl hier. Und wenn die nicht zu zählende, unermessliche, unendlich große Anzahl der Wesen befreit ist, denken wir nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist. Das war, glaube ich, so ein Abschnitt, den wir intensiv besprochen hatten. Das ist der erste Blitzstrahl. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Titschnatan das Diamantsuchtra hoffentlich geholfen hat, äh, im Wald pinkeln zu gehen. Das war auch ein wichtiger Punkt. Vorher konnte er das wohl nicht. Also er konnte nur in dafür geeigneten Toiletten oder in Gebäuden das ohne Scham oder äh, frei tun. Und er hat gelernt, beschreibt er jedenfalls in seinem Kommentar, auch durch dieses Sutra, äh, die Natur als ein Wesen zu sehen, das vielleicht seinen äh, Urinstrahl als Geschenk auch wahrnimmt. Dann haben wir über Betteln gesprochen, das war auch ein etwas längerer Abschnitt und über ein Lachsbrötchen, das man einem Bettler geben wollte, aber der Bettler wollte es offensichtlich nicht. Und da gab es dann so ein bisschen auch die Frage, wer ist der Bettler und wer ist das nicht? Und ich hatte gesagt, daran erinnere ich mich natürlich, dass Bruder ja auch ein Bettler war. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem der zentralen Punkte des letzten Termins. Der war, dass dieses Sutra die Botschaft verkündet von Nicht-Person, Nicht-Selbst, Nicht-Lebensspanne und auch Nicht-Fortleben. So, als Grundlage für die Erkenntnis die dann Manfred, seid ihr mal etwas stehen, die dann Manfred zusammengefasst hat. Also der hat uns ja netterweise eine sehr schöne Aufsicht gegeben, zentraler Begriffe in diesem Sutra. Und die Grundlage ist, dass es dieses Sutra einen auffordert, seine Sichtweise auf sich und auf die Welt um einen herum grundlegend zu ändern. Und zwar es zu versuchen, wie die Welt ist, wenn man nicht in Begriffen von Selbst, Lebensspanne, Person und, ich würde es mal sagen, fortbestehen, die Welt wahrnimmt. Dann hatte Brian, da kann ich mich noch erinnern, über den Traumcharakter des Erlebens oder der Welt gesprochen und das war ja auch ein zentraler oder ist ein zentraler Teil gewesen, Sutras, das ist die Gata, dass das Leben nur oder auch was wir wahrnehmen, eigentlich jedes Dharma ein Traumgebilde ist, ein Blitzstrahl, ein Schaum, eine Widerspiegelung, ein anderer Aspekt der für uns auch sehr wichtig ist, glaube ich, bei der, äh, beim Begreifen dieses Sutras. Ja, also dass man diesen festen, begrifflichen und eigentlich ein Wesen sich selbst und Dingen zuteilenden Art des Denkens, dass man der irgendwie da beikommen muss, die sonst unser Leben so sehr bestimmt. Das war's
0: es erstmal von meiner Herzlichen ja, Dank, Heinrich. Und danke auch, dass wir ein bisschen an deinem Familienleben teilhaben durften. Alles ist eins, keine Trennung. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir hier am Anfang vom vierten Kapitel, dass wir möglichst uns klar sind über, den, über das dritte Kapitel, weil eigentlich ist das die Voraussetzung, um jetzt weiterzumachen. Und äh, ja, ich möchte es vielleicht für mich noch einmal so auf den Punkt bringen, äh, eben Buddha lädt uns ein zu einer völlig anderen Wahrnehmung. Und wie es der Heinrich schon schön zusammengefasst hat, eine Wahrnehmung, die ohne diese scheinbar selbstverständlichen Begriffe wie Selbst, Leben, Lebensspanne, Seele auskommt. Und in dem Moment, wo man... Wenn man das erfasst, was er uns da sagen will, was Buddha uns da mitteilen will, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich dann der Rest vom Sutra wesentlich leichter liest. Also dann schlage ich vor, steigen wir ein. Kapitel 4, wir sind auf Seite 73. Das größte Geschenk. Überdies, Subhuti, wenn ein Bodhisattva sich in Freigebigkeit übt, dann stützt er sich auf kein Objekt. Das heißt, er stützt sich auf keine Form, keinen Klang, keinen Geruch, keinen Geschmack, kein berührbares und kein Dharma, um
2: Freigebigkeit zu üben.
3: Ich glaube, dass ihr diesen Satz bereits versteht, auch wenn ihr ihn jetzt zum ersten Male lest. Seid ihr darum bemüht, das Leiden anderer zu lindern, so tut ihr das im Geiste der Zeichenlosigkeit. Und ihr unterscheidet nicht zwischen euch und anderen. Ihr gründet eure Arbeit nicht auf die Wahrnehmung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne. Dieser Geist kann in jeder Handlung zum Ausdruck gebracht werden, wenn ihr Freigiebigkeit praktiziert, die Regeln befolgt, euch in Geduld, Tatkraft, Konzentration und Weisheit übt. Hier nimmt der Buddha die Freigiebigkeit
2: als Beispiel. Es gibt drei Arten von Geschenken.
4: Erstens, das Geschenk der materiellen Mittel. Zweitens, das Geschenk des praktischen Wissens. Der praktischen Hilfe, das Geschenk des Dharma. Und drittens, das Geschenk der Nichtangst. Mit dem Herz-Sutra hat uns der Bodhisattva Avalokiteshvara das Geschenk der Nichtangst, der Sicherheit überreicht. Viele vietnamesische Boat-People hatten bei ihrer Reise auf hoher See nur eine Abschrift des Herzzutra
2: bei sich. Rezitieren wir
5: diesen Prajnaparamita-Text mit vollkommener Aufmerksamkeit, dann werden wir ohne Angst sein. Aber Lokitas Geschenk an uns ist ein Akt der Freigebigkeit, der nicht übertroffen werden kann. Praktiziert ein oder eine Bodhisattva-Freigebigkeit, so handelt er oder sie aus dem Geist der Nichtangst heraus und ist nicht gebunden durch die vier falschen Wahrnehmungen. In dem Augenblick, in dem wir nicht in den vier falschen Wahrnehmungen verfangen sind, sind wir bereits in der Welt der Nichtangst. Falsche Wahrnehmungen entstehen aufgrund unserer Unwissenheit. Über die Natur der Wahrnehmungen. Wir erkennen nicht die wahre Natur von Form, Klang, Geruch, Geschmack, Berührbarm und Geistesobjekt und sind in unserer falschen Wahrnehmung verstrickt. Geben wir aber einem Menschen, der hungrig ist, zu essen, ohne ihm eine Menge Fragen zu stellen oder ihm zu erklären, dass wir gerade Freigiebigkeit praktizieren, so handeln wir im Geist der Prashnaparamita und sind frei von falschen Wahrnehmungen.
6: Normalerweise glauben die Menschen, dass Formen stabil und wirklich seien. Doch der Lehre des Buddha und auch den modernen Naturwissenschaften zufolge besteht Form nur aus leerem Raum. Alle Arten von Materie, seines so Felsen, Eisen oder Holz setzen sich aus zahllosen Molekülen zusammen, die wiederum aus zahllosen atomaren und subatomaren Teilchen bestehen, welche durch die elektromagnetischen Kräfte und die Kernkräfte zusammengehalten werden. Atome sind unermesslich leere Räume, in denen unendlich kleine Teilchen, Protonen, Elektronen, Neutronen usw. So bei höchsten Geschwindigkeiten in unaufhörlicher Bewegung sind. Schauen wir in die Materie hinein, so sehen wir, dass sie wie ein Bienenschwarm ist, der sich mit sehr großer Geschwindigkeit bewegt. Elektronen umkreisen die Atomkerne mit 300.000 Kilometern in der Sekunde. Wie falsch ist doch da unsere Vorstellung von Form? Es gibt Physiker, die sagen, dass von der Ebene der atomaren Teilchen aus betrachtet, unsere begrifflich vorgestellte Welt ganz deutlich als Trugbild zu erkennen ist. Der Buddha benutzt das Bild einer Luftblase, um den Raum innerhalb der Materie zu verdeutlichen. Er sagt, dass ein solcher Raum auch dem Klang, Geruch, Geschmack, berührer, Berührbarem und Geistesobjekt innewohnt.
7: Weil wir diese sechs Sinnesobjekte falsch wahrnehmen, entwickeln wir die falschen Wahrnehmungen von unserem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne. Und darum müssen wir unsere falschen Wahrne Wahrnehmungen überschreiten, wenn wir uns in Freigebigkeit üben. Wir müssen uns von ihnen befreien und dürfen an nichts festhalten, nicht mehr festhalten. Nehmen wir zu Dingen Zuflucht, die sehr zerbrechlich sind, dann werden wir leicht zusammenbrechen.
8: Ein Meditationszentrum zum Beispiel ist nur eine Form. In unserem alltäglichen Leben brauchen wir Form. Aber wir müssen uns nicht an sie klammern. Wir können Meditation überall praktizieren, und studieren. Gäbe es Plum Village nicht, könnten wir woanders hingehen. Erkennen wir dies, dann wird unser Leben sehr friedvoll. Wir verlieren unsere Angst und werden fähig, die Objekte unserer sechs Sinne frei zu nutzen. Wir kennen ihre wahre Natur und sind nicht ihre Sklaven. Wir empfinden nicht mehr Vertrauen, wenn wir zusammenkommen und wir empfinden nicht weniger Vertrauen, wenn sie sich auflösen.
9: Bodhisattvas praktizieren sechs Methoden, um das Ufer der Erleuchtung zu erreichen. Diese sind als die sechs Paramitas bekannt. Freigebigkeit, tugendhaftes Handeln, Geduld, Tatkraft, Konzentration und Weisheit. Es wäre falsch zu glauben, wir könnten Freigebigkeit nur dann praktizieren, wenn wir Geld haben. Wir können anderen immer unseren Frieden und unser Glück anbieten. Viele junge Leute sagen zu mir, Tai, ich muss eine gute Arbeit finden, bei der ich viel verdiene, denn ich will anderen helfen. Sie studieren um Ärztinnen oder Ingenieure zu werden. Und das Studium nimmt fast ihre gesamte Zeit in Anspruch, so dass sie keine Zeit mehr haben, Freigebigkeit zu praktizieren. Und dann, nachdem sie Ärzte oder Ingenieurinnen geworden sind, sind sie noch beschäftigter, haben noch weniger Zeit, Freigebigkeit zu praktizieren, noch nicht einmal sich selbst gegenüber.
10: Das Subhuti ist der Geist, aus dem heraus der Bodhisattva Freigebigkeit praktizieren sollte. Ein Geist, der sich nicht auf Zeichen stützt. Warum? Wenn ein Bodhisattva Freigebigkeit praktiziert, ohne sich auf Zeichen zu stützen, so ist das Glück, das daraus entspringt, weder vorstellbar noch ermessbar. Subutti, glaubst du, dass es möglich ist? den Raum in östlicher Richtung zu vermessen? Nein, Weltverehrter. Subutti, ist es möglich, den Raum in westlicher, südlicher und nördlicher Richtung zu vermessen, nach oben und nach unten hin? Nein, Weltverehrter. Subutti stützt sich ein Bodhisattva auf keinerlei Vorstellungen, wenn er sich in Freigebigkeit übt, dann ist das Glück, das diesem tugendhaften Handeln entspringt, so groß wie das Weltall. Es kann nicht ermessen werden. Subuti, so die Bodhisattvas, sollten ihren Geist in diese Belehrungen versenken und dort verweilen lassen.
2: Dieses Glück, das entsteht,
11: wenn wir Freigebigkeit praktizieren. Ohne uns auf Zeichen zu stützen, ist grenzenlos. Wir sagen oft, dass die Früchte der Übung Frieden und Befreiung sind. Waschen wir ab und denken dabei an die, die es genießen, nichts zu tun, dann können wir nicht genießen, den Abwasch zu machen. Vielleicht haben wir danach ein paar saubere Teller, doch unser Glück ist ein kleiner ist kleiner als ein Teelöffel. Waschen wir jedoch mit einem klaren, friedvollen Geist ab, so wird unser Glück grenzenlos sein. Das ist bereits Befreiung. Die Worte in diesem Sutra sind ungemein eng mit unserem alltäglichen Leben verbunden.
0: Vielen Dank, Werner, und danke an euch alle, die ihr gelesen habt. Ich schlage vor, dass wir hier kurz mal unterbrechen. Wie geht es dir mit diesem Text? Was kommt bei dir an? Was berührt dich oder irritiert
2: dich? Lass uns noch ein bisschen drüber reden. Also was ich jetzt gerade gelesen
11: habe über den Abasch hat mich sehr beeindruckt. Das heißt, ich kann auch glücklich werden, wenn ich viel Abasch und mich da konzentriere. Aber ich habe noch eine Frage. Am Anfang, auf Seite 78 oben, ein Geist, der sich nicht auf Zeichen stützt. Ich verstehe schon einigermaßen, was mit Zeichen gemeint ist, aber könnte man das vielleicht noch ein bisschen genauer definieren, was das alles beinhaltet?
0: Ihr kennt ja unsere Spielregeln. Fragen richten sich zunächst mal immer an alle. Gibt es jemand, der zum Thema Zeichenlosigkeit
2: uns etwas sagen möchte? Also ich verstehe das so, dass es wie mit der Rose,
6: eine Rose ist keine Rose, also wenn man sich auf Zeichen stützt, dann sieht man die Rose durch die Idee, das Zeichen der Rose und die Zeichenlosigkeit ist der Zugang zur Welt, der unvermittelter
2: irgendwie ist, ohne die, ohne die Zeichen, die oft mit Sprache verbunden sind. Das finde ich spannend.
12: Ich hab, für mich habe ich das so, verstehe ich das am ersten so, dass das, was ich gebe, nicht mit Erwartung äh, verbunden ist, also, dass das äh, so eine Qualität von, wie soll ich sagen, Unterschiedslosigkeit hat, dass ich gebe etwas ohne etwas äh, zu erwarten oder etwas ja, überhaupt zu erwarten oder
2: bestimmtes zu erwarten. So. Also für mich ähm,
3: reduziert sich das auch auf Schriftzeichen und aus Schriftzeichen kann ich wiederum Begriffe bilden und diese Begriffe ähm, legen mich fest oder führen mich in eine bestimmte Richtung und ähm, freigiebig sein heißt dann also auch frei von solchen ja, Verbindungen, Verknüpfungen
2: an Begriffe und Schriftzeichen zu sein. Also das würde ich das jetzt verstehen. Vielleicht, wenn ich das noch mal also,
6: aufnehme und noch mal weiter denke, dann geht es irgendwie um Bedeutung. Also kommt die Bedeutung auch im Geben aus meiner Idee von dem, um was es da geht, oder kommt die Bedeutung aus
2: der Erfahrung an, an sich? So. Was für mich da auch noch drinnen ist, ist das Innen und Außen. Also so.
13: Äh, Zeichen das sind ja oft im Außen und das, was wir zuletzt gelesen haben im Text, ist ja eigentlich ein Prozess von innen. Also es
2: spielt auch das Innen und das Außen für mich da eine große Rolle. Ja, für mich ist die Zeichenlosigkeit dass dass ich mir vorstellungen mache von
14: wie etwas ist oder wie etwas sein könnte oder eine vielleicht eine auch eine verknüpfung herstelle und das ist eigentlich immer ein denkprozess und wenn ich äh, in keinem denkprozess bin sondern einfach ähm, da bin ohne 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 das denken dann ist es für mich Zeichenlosigkeit.
0: Werner, bist du zufrieden mit dem, was du gehört hast?
2: Ich
11: bedanke mich bei allen. Das waren ganz tolle Beiträge. Danke, danke.
0: Also ich bin immer froh, wenn jemand für euch unterbricht, um solche Begriffe zu klären. Ich bin total stolz auf unsere kleine sangha wie wir auf solche Fragen dann auch antworten können. Und ich denke mir, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Begriff. Das ist schon wieder so ein Indiz, nicht an der Oberfläche der Erscheinungen hängen zu bleiben. Ja.
2: Okay, gibt es noch weitere Wortmeldungen zum, zu, zu diesem vierten Kapitel? Ja. Ich finde diesen begriff dann nicht
12: angst das finde ich gar nicht einfach zu verstehen muss ich sagen und mich hätte interessieren wie das andere wie das andere verstehen ich glaube ich verstehe auch nicht ganz genau was die vier falschen wahrnehmungen sind also ob das da rein ich kann mir nicht vorstellen, dass die sensorische Wahrnehmungen an und für sich falsch sind, ob das mehr dann die Beifügungen gemeint sind, also was wir dann mit den Wahrnehmungen äh, gedanklich machen oder was die bei uns auslösen. Also ich verstehe das einfach nicht ganz, auch den Zusammenhang nicht zwischen Nichtangst und den falschen Wahrnehmungen.
10: das so ein bisschen für mich war ich habe mir dasselbe angekreuzt also für mich ist praktisch die nicht Angst als Geschenk eigentlich das das größte Geschenk was man sich vorstellen kann denn weil ähm, ich denke Angst ist ein Triebfaktor für 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 viele Menschen oder die meisten Menschen Dinge zu tun die man vielleicht nicht unbedingt tun möchte also Angst kann einen dazu treiben, zu viel zu arbeiten oder sich in bestimmte Abhängigkeiten zu begeben. Wenn man es schafft, ähm, die Angst zu durchbrechen oder sag mal, in, ich sag mal so, in dem Prozess, wenn man in die Angst hineingeht, also praktisch das, wovor man Angst hat, wenn man sich dieser Angst hingibt, in diese Angst hineingeht und es schafft, diese Angst zu durchbrechen, dann erreicht man sowas wie absolute Freiheit und kann sich von vielen Dingen lösen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu abstrakt ist, was ich da beschrieben habe, aber das ist äh, etwas, was ich mehrfach erfahren habe und deswegen sage ich immer, die Befreiung von Angst ist ein ganz entscheidender Schritt.
7: Für mich ist der oh. der eine der oh. wichtigste Punkt oh. in diesem Kapitel äh, dieser Paragraph auf, in der Mitte von Seite 75. Normalerweise glauben die Menschen, dass Formen stabil und wirklich seien. Und dann sagt er: Es ist nicht so. Es ist eher der Fall, dass alles Energie ist. Und das, das stimmt natürlich mit der modernen Quantenphysik überein. Über äh, er erklärt das dann sehr, sehr gut. Nachher über die, die Atome, Moleküle, Elektronen, Protonen und so weiter. Und dann kommt man langsam oder sofort, je nachdem, zu so, so dieser Akzeptanz, die, die absolut notwendig ist, um diese Angst zu verlieren in dem Glauben, dass wir eine Form sind, dass uns etwas passieren kann. Wir sind Teil von einem, einem riesigen, wenn man so will, Netzwerk von von ja, Molekülen, Atomen und so weiter. Aber 99,9 Prozent von jedem von diesen Atomen, Molekülen, Elektronen und so weiter und Protonen sogar ist leere. Aber das ist eine Lehre mit Potenz der Kreativität. Das ist ein, ein, eine Lehre, die nicht, das kein Vakuum ist. Das ist eine Lehre, ähm, in dem sehr viele verschiedene Frequenzen Platz finden. Genauso wie bei unseren Fernsehsignalen in der Atmosphäre oder Radiosignale in der Regel haben sie keine Interferenz miteinander und, und so weiter und so finden sie alle Platz. Und wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, fängt man an, die Angst vom Leben, wenn man so will, zu verlieren und, und vom Angst davon, dass wir als uns, es gibt kein mir, es gibt kein uns, dass uns denn etwas geschehen kann, was ganz bequem wäre.
10: Danke. Darf ich, darf ich noch mal, weil das baut gerade auf dem auf, was du gesagt hast. Vielleicht ist es zu abstrakt, was ich jetzt gerade beschreibe, aber wenn man vor etwas fürchterlich Angst hat und man, man wird vor diese Angst gestellt und es bricht alles vollständig zusammen und man kommt in so eine Art von freien Fall, dann hat ja alles drumherum auf einmal keine Bedeutung mehr. Alles, was davor Kleinigkeiten im Leben war, wo man sich aufgeregt hat, das verliert an Bedeutung. Und man kommt in so ein, oder kann in, in so, ein, so, ein, so eine Ebene kommen, dass man sagt, okay, es hat alles keine Bedeutung mehr, alles ist leer, alles ist, sagen wir mal, nivelliert. Und in diesem Augenblick ähm, ergibt sich so etwas wie unendlich viele möglichkeiten vielleicht weil man in diesem augenblick das gefühl hat überhaupt nichts mehr verlieren zu können und dadurch eröffnet sich eine unheimliche weite
7: ja aber ich finde diese unendliche äh, möglichkeiten die werden in uns projiziert die kommen nicht die stammen nicht von uns selber wir meinen das nur weil wir wir sind sagen wir aber in der Realität sind wir nur, wie gesagt, laut Quantenphysik zweieinhalbtausend Jahre später, 2500 Jahre später, stellt man fest, dass es das tatsächlich so ist. Es gibt keine solide Form. Und wenn wir das Gefühl haben, wir kommen in Kontakt mit etwas, das, das ist nicht etwas, das ist kein Form, das ist nur diese elektromagnetische ähm, Reaktion zwischen den zwei Frequenzen. Und, aber die, dieser Paragraph ist nicht das Ende der Suche nach der Wahrheit, sondern erst der Anfang, wenn man Angst hat. Das, das heißt nicht, klick, alles ist in Ordnung, keine Angst mehr, von diesem Sekunde an bin ich frei. Das ist nicht gesagt, aber es gibt uns einen Anhangspunkt, wo wir weiter suchen können ohne angst zu haben
15: ja also ich möchte komme nochmals zurück aufs zeichen also für mich war das auch ein wort zu dem ich ein synonym gesucht habe und ähm ich war ich bin froh über die antworten und zu nicht angst für mich ist nicht angst auch vertrauen haben und aus aus einem guten Vertrauen kann ich auch positiv handeln, oder?
2: Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich möchte noch mal an das erste Buch, das
13: wir gemeinsam gelesen haben, erinnern. Wenn alles zusammenbricht, war das das erste schon. Ne? Und da ging es ja auch darum dass man mit der Angst ins Gespräch kommt. Ich glaube, das war ziemlich am Anfang sogar, wo es darum geht, dass die, eigentlich so etwas wie eine Einladung stattfindet, man der Angst die Hand reicht, ins Gespräch geht mit der Angst und sie sich dadurch auch auflöst. Und damals haben wir auch über,
2: über ist das möglich, dass sie sich auflöst diskutiert wenn ich mich recht Aber vielleicht müssen wir noch unterscheiden weil
14: es gibt ja auch eine angst die einfach geschieht also in gefahr äh, reagiert der körper die kann man nicht einfach wegdenken äh, die es reagiert einfach ich glaube das ist ganz normal was die andere angst betrifft, die ist ja so, dass die auch immer sehr über das Denken geht. Also wenn ich Angst spüre und ich ich und ich denke nicht hinein, also ich lasse das Denken sein und spüre nur die Angst, oder dann vergeht sie. Aber das Denken ist wie das Feuer, das die Angst an, antreibt. Ist meine Erfahrung.
15: Für mich ist Angst. Ähm ein radikales
2: Annehmen von dem, was ist. Ja, und das, was die Eva gerade gesagt hat, das
9: erinnert mich an die Geschichte von dem Buddha, wo er die zwei Pfeile nennt. Der erste Pfeil ist die Angst oder der Schmerz, das, was uns gerade betrifft. Und der zweite Pfeil ist eben die Geschichten, das Narrativ, was wir um das Gefühl, die Empfindung, die wir gerade, dass wir dann spinnen. Also der zweite Pfeil ist nicht nötig. Der erste passiert tatsächlich, aber der zweite, den wir hinterher schicken, da haben wir einen Handlungsspielraum.
6: Und in dem Sinne verstehe ich nicht Angst, nicht als keine Angst, sondern als keine Angst vor der Angst.
2: Das ist so der, der Teil nochmal. Und das wäre dann auch eigentlich wieder dieses Vertrauen. Also ich würde das in dem Kontext von dem Sutra auch
16: die Nicht-Angst sehr stark als Vertrauen in etwas sehen, was wir nicht kennen. Also ähnlich, wie wir letztes Mal gesprochen haben mit der Realität und was ist eigentlich Traum, was ist Realität, können wir so eine Art von Mysterium auch zulassen, was wir nicht verstehen, die ganzen Begriffe, die wir haben und als Zeichen uns ja quasi setzen, uns, um uns dem Weg entlang zu hangeln und wie wir miteinander kommunizieren und so weiter. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sind ja vielleicht sogar all diese Zeichen schon dafür gemacht, damit wir nicht so viel Angst haben müssen. Also es muss gar keine bedrohliche Situation sein, sondern nur eine unbekannte Situation, eine Situation, die wir nicht voll und ganz erfassen. Also deswegen
2: würde ich auch am meisten das Vertrauen da reinlesen. Für mich ist Angst etwas, das ich fühle im Körper so und das,
17: das drückt sich so aus, dass die Energie sich zusammen oder zurückzieht. Das erlebe ich immer so und ich habe so eine Lebenserfahrung als Junge mit, glaube ich, 16 Jahre, war ich äh, in Tessin, äh, waren wir mit Freunden und da hatte ich sehr große Angst bei einer Herausforderung, wo wo es darum ging, von 25 Metern in eine Schlucht zu springen. Und da sind wir stundenlang oben gestanden und ich habe es nicht geschafft. Und dann irgendwann bin ich einfach gegangen und habe diese Energie nach außen gerichtet und da habe ich wahnsinnig Glücksgefühle erlebt. Dann im Flug, im freien Fall und auch noch Stunden danach und ich habe gemerkt, dass dieses Erlebnis, das hat mich immer begleitet im Leben, in ganz anderen Situationen, dass es sich lohnt, die Angst auch ernst zu nehmen. So, also das ist ein Signal. Das hilft mir auch, meine Grenze zu zeigen, aber dass es auch gut ist, äh, sich auszuweiten und aufs Risiko, äh, ein Risiko eingehen und äh, Vertrauen zu schöpfen, dass es gut kommt, auch wenn ich loslasse, mich hingebe so in den Augenblick, wo ich mich einfach hingebe und dann geschieht's,
2: dann geschieht's. Ja, das ist mir in den Sinn gekommen. Danke.
15: Ich möchte da auch noch anschließen, was jetzt Marco gerade gesagt hat, weil für mich ist Vertrauen ein Resultat von einer Qualität wie zum Beispiel die Angst. Und ich glaube, es passiert etwas, bevor du Vertrauen generierst. Also Vertrauen ist für mich keine Quellqualität, keine Quelle, sondern ein, ein etwas, etwas, was sich resultiert aus der Nicht-Angst. Und deshalb würde ich persönlich das jetzt unterscheiden. Ähm, das Beispiel, das Marco geführt hat, ist ja, er hat diese nicht oder diese Angst überwunden und daraus entsteht ein Vertrauen. Und vielleicht kommen wir mit einem Grundvertrauen oder Urvertrauen auf die Welt, ähm, die von dieser Nicht-Angst ähm, gespiesen ist und die Welt uns dann das vielleicht uns entreist durch, diese, durch das Leben und diese, dieses Geschenk der Nichtangst eben wie eine Ressource ist, die wir
2: wieder uns zu eigen machen könnten. Ja, und
10: ich denke auch, also auch nochmal auf das von vom Marco ähm, zurückkommt, wenn man, Angst ist ja wie eine Herausforderung, wo man an, an ein Hindernis stößt und immer wenn man an ein Hindernis stößt oder Angst vor etwas hat, dann denke ich mir, dann ist es eine Herausforderung, die das Leben an uns stellt damit wir uns erweitern können, also damit wir dazu lernen können. Also Das heißt, wir haben Angst vor etwas und dadurch, dass wir an etwas anstoßen, können wir lernen, was müssen wir in unserem Leben uns aneignen, damit wir eben diese Angst eigentlich nicht mehr haben oder durchbrechen können. Und die Hilfe dazu ist praktisch, eher, wie du gesagt hast, ein zunehmendes Vertrauen zu entwickeln, dass man eigentlich die Fähigkeit dazu hat.
9: Ich ich finde mir, spannend, Entschuldigung. Eine ganz spannende Überlegung von der Andrea, dass man mit einem Urvertrauen auf die Welt kommt und äh, das lässt sich vielleicht auch beobachten bei den Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, äh, haben sie ja eigentlich keine Angst, zumindest kann kann man das so nicht feststellen, ob das nicht vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie ja ähm, noch nicht das Bewusstsein haben wie wir äh, und dass sie noch nicht so in Konzepten, also Zeichen, die haben sie noch gar nicht. Das heißt, sie sind im Prinzip, also wenn wir auf die Welt kommen, sind wir in dieser Welt der Zeichenlosigkeit. Und dadurch auch Angstlosigkeit. Ich finde das noch spannend, ob das nicht auch dann einen Zusammenhang hat mit dem Herz so wo von Nichtform äh, und der Lehre gesprochen wird, dass wir die ursprünglich alle mitbringen. Und eben, wenn sich unser Bewusstsein entwickelt, dann entstehen auch die Zeichen, die unendlich vielen Zeichen, die wir haben. Und die brauchen wir auch. Aber je weiter wir fortschreiten im Leben, desto äh, eher, desto leichter wird es uns dann auch geschenkt als Menschen, die wir sind, dass, als Potenzial, das wir haben, äh, immer mehr zu begreifen, dass diese Zeichen letztendlich auch Trugschlüsse sind, wie der Vanya das gestern gesagt hat. Er hat äh, Albert Einstein zitiert, so habe ich das verstanden, und gesagt, ähm, dass wir eigentlich, ja, dass alles, was wir wahrnehmen, eigentlich so, wie wir es wahrnehmen, ein Druckschluss ist. Und da sah ich so einen Zusammenhang auch wieder mit dem herz oder
2: mit dem Konzept des Urvertrauens, der Zeichenlosigkeit. Hm. Es wurde jetzt viel über nicht -Angst gesprochen. Bei mir kam
11: dann die Frage auf, es gibt ja Menschen, die suchen eigentlich die Gefahr. Und ich habe mich dann gefragt, also wenn man zum Beispiel einen Gleitschirm fliegt oder Fallschirm springt oder so, da muss man ja sich immer selbst überwinden. Und ich frage mich, ist das auch eine <lacht> Art, den Buddhismus zu suchen, auch wenn sie es nicht wissen, wenn sie ihre Angst unmittelbar gegenüberstehen und dann einfach rausspringen aus diesem Flugzeug oder was auch immer. Das gibt ja dann auch ein tolles Glücksgefühl, wie Marco gesagt hat, das ist so. Und ähm, das Weiteren möchte ich auch noch sagen, Andrea, du hast das Buch erwähnt, das wir gelesen haben, vom Thema Schöder, wie man der Angst gegenübertritt. Und ähm, das ist mir auch eingefallen, als wir diese Stelle gelesen haben. Und ich kann das eigentlich jedem empfehlen, mal nachzulesen. Es ist wirklich spannend, wie das beschrieben wird, wie, wie man als
8: Krieger der Angst gegenübertritt. Danke. Herr Werner, du hast mir irgendwie gerade ein Stichwort gegeben mit dem Beitrag. Also was, was ich mich gerade frage ist, also was, was du so beschrieben hast, halt mit seinen, an seine Grenzen gehen, austesten, gucken, was passiert. Ähm, mir kommt da so der Satz oder der Begriff im Kopf, so seine Angst managen lernen. Das heißt, man kann sich auch desensibilisieren gegen Angst, ne, indem man seine Grenzen immer weiter rausschiebt zum Beispiel. Und ich frage mich, ob das hier gemeint ist ob Buddha das hiermit meint. Ob, ob nicht Angst haben heißt, man lernt seine Angst zu managen. Und das ist für, für, mich, für mich die Frage an diesem Text, ob das hier tatsächlich gemeint ist. Ne. Ich, ich verstehe, dass dieses Gebiet der Nichtangst mehr so in dem Bereich, ja, also dadurch, dass man nicht mehr an der Form hängt, löst sich die Angst eigentlich auf. Also nicht, nicht dass, man, dass man jetzt die Angst aktiv irgendwie managt sozusagen. Also das ist so ein bisschen meine Frage, auch in die Gruppe. Ne? Also wie, wie, wie seht ihr das? Also ist, es, ist, es wirklich, ist das wirklich hier gemeint, eine Technik zu lernen, wie man mit seinen Ängsten umgehen kann? Ne? Da gibt es ja psychologische Werkzeuge, da gibt es ja auch Angsttherapie, Traumatherapie und das alles. Ist das hier gemeint oder ist vielleicht was anderes noch gemeint? Gerade im Zusammenhang mit Form und Nichtform.
0: Rolf, damit hast du mir ein Stichwort gegeben. Und ich würde euch gerne was zeigen. Und zwar, ich habe schon mehrfach erwähnt, dass es da ein interessantes äh, anderes Buch über das gibt, nämlich äh, vom äh, Red Pine. Tichner beschreibt ja diese drei Arten von Geschenken. Äh, beziehungsweise das ist im, im Sutra erwähnt und Dich dann erklärt es eben, das erste Geschenk sind materielle Dinge, das zweite praktisches Wissen und das dritte ist das Geschenk der Nichtangst. Und ist ganz interessant das noch zu vergleichen, was da Red Pine, wie der das sieht, das ist ganz ähnlich. Red Pine sagt, das erste Geschenk materielle Dinge, eben zum Beispiel wenn man Essen, Kleidung oder Medizin schenkt. Also etwas, das man angreifen kann, etwas Materielles. Die zweite Art von Geschenk ist, was jetzt Tichnatan praktisches Wissen nennt, nennt er Red Pine emotionales, zum Beispiel Komfort oder Schutz. Und das dritte Geschenk nennt er jetzt hier nicht nicht Angst, sondern spirituelles Geschenk in Form von im Sinn von Führung und Anleitung. Und während das erste Geschenk materielle Dinge gier beendet beendet das zweite Geschenk die Wut oder den Hass und die, das dritte Geschenk geht aber noch mal weit über das hinaus und ich finde es ganz spannend, das, das kann man auch Stufen des Übens zum Beispiel nennen. Äh, manche Menschen suchen ihr Glück primär äh, auf dieser materiellen Ebene. Und das kann durchaus etwas, äh, zum Beispiel eben die Gier, befriedigen. Äh, aber dann gibt es noch äh, ein, ein größeres Geschenk, das ist auf der emotionalen Ebene. Aber das, das eigentliche, das ganz große Geschenk, oder das, das Kapitel heißt ja das größte Geschenk, ist eigentlich, wenn man über diese Ebenen hinausgeht, äh, zu einer ganz anderen Wahrnehmung der Wirklichkeit kommt. Äh, und indem man Verwirrung beendet, äh, kann man diesen tiefen Frieden finden. Ich finde es ganz hilfreich, diese... diese Darstellung, die, die da Red Pine uns anbietet.
2: Aber ähm,
11: darf man auch kritisch sein, weil zum Beispiel ähm, wenn man sagt, materielle Dinge und dann als Wirkung beendet Gier, dann wird doch ein guter Kapitalist sagen, das stimmt nicht. Umso mehr, mehr man hat, umso mehr will man. Oder Natürlich ist das nicht so gemeint hier, aber ich finde einfach, wie das jetzt rüberkommt. Ist es wirklich so, wenn wir, wenn unsere materiellen Bedürfnisse befriedigt sind, dass wir dann nicht mehr mehr wollen? Ist das wirklich so?
0: Ich stelle es mir vor, dass es zumindest kurzfristig bist du zufrieden, wenn du dein neues Auto hast, aber es fährt dann schnell wieder auf.
5: <lacht> ich glaube schon, dass wenn man mit, ähm, mit einem materiellen Wohlstand groß wird, ähm, da weniger Bedeutung hineinlegt. Und ich glaube, oder ich sehe es, oder ich glaube es auch zu sehen, ähm, in der neuen Generation, wo jetzt nicht so, oder wo man immer zu essen hatte, wo immer zumindest da ein gewisser Grundstock da war, dass da vielleicht ein bisschen mehr Freiheit oder ein einfacherer oder weniger gezwungener ähm, Zugang zu solchen Sachen ist. Das ist mein Eindruck ein bisschen.
2: Ich hänge jetzt noch so an diesem Begriff des Geschenkes, weil ich frage mich, ähm, woher, also woher kommen diese Geschenke und wohin
15: gehen sie? Oder wer beschenkt wen? Oder wie kommt es zu diesem Begriff des Geschenks überhaupt? Weil ich ein Geschenk immer mit einem Absender und einem Empfänger verbinde und ist es gewollt oder ungewollt
2: und es ist ein akt des übergebens das finde ich ich finde spannend dass dieser begriff geschenk da gewählt wird ja danke andrea weil ich habe das genau andersrum nämlich jetzt
13: wie wir uns die tabelle angesehen haben Verstanden. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, eben um, wenn wir jetzt auf der materiellen Ebene bleiben, ich bin der Gebende und verliere
2: dadurch die Hier auf materielles, so war mein Verständnis. Ich möchte gern eine, einen Gedanken teilen,
18: der hat jetzt aber mit Geschenk und Angst, insofern nicht direkt etwas zu tun. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, wir sagen oft, dass die Quantenphysik heute beweist, dass es die Lehre gibt oder dass alles leer ist. Und jetzt habe ich das mal umgekehrt und sage mir, 2500 Jahre vor, also wo, da, wo Buddha Shakyamuni gelebt hat, hat er bewiesen, dass die Quantenphysik recht hat. <lacht> Und denke aber, interessant, wie ich selber reagiere, wenn ich jetzt an das Herzsutra beim Rezitieren in Kontakt komme, da geschieht in meinem Geiste eine Erlösung. Wenn ich aber ein Buch über Quantenphysik lese, da passiert bei mir immer noch im Begrifflichen eine Erlösung. Und das finde ich so interessant, sobald wir beim Herzhutra verweilen, entfallen alle die Begriffe Ich, Ich will, Ich will nicht oder Verwirrung. Und sobald wir wieder in die Ich-Welt gehen, verlieren wir uns wieder in diesen diesen Begriffen und verlieren aber ganz schnell auch wieder, was hat eigentlich Buddha Shakyamuni erfahren. Nämlich durch den Geist, durch Forschen, hat er eigentlich uns das Herz Sutra geschenkt. Und immer diese Balance zu halten, finde ich eine große Herausforderung.
2: Aber die Erfahrung, ist es nicht auch eine Erfahrung der Meditation?
14: Äh, wenn man doch in tiefere Schichten kommt, löst sich ja alles auf. Also sowohl der Körper, die Gedanken. Es ist da etwas wie, es ist schwierig zu beschreiben, aber man könnte es vielleicht Lehre oder Bewusstsein sagen. Ist es nicht auch eine Erfahrung, die ähm, das beschreibt? Also diese Relativität in der Sarsan, äh, wenn man nachher darüber nachdenkt, merkt man, wie relativ diese, alle diese Vorstellungen sind. Und dass es dann noch eine andere Ebene gibt.
18: Ja, das spreche ich an, genau, dass Buddha Shakyamuni so lange unter dem buddha gesessen ist, um durch die Versenkung zum Allwissen hingeführt wurde, was eigentlich ohne Begriffe auskommt
2: und auch keine
18: Angst dadurch entsteht. Und ja, dass eben eigentlich das, das, das Sitzen so wichtig ist, nebst dem darüber sprechen, dass wir uns nicht in den Begriffen wieder verfangen
5: Ich finde auch, dass diese ähm, Erläuterung über die Angst und wie sie jeder sieht oder von welcher Seite man sie sehen und erfahren kann, ähm, sehr schön zeigt, wie, wie, wie wenig die Begrifflichkeiten etwas fassen können. Wenn einmal kann es das sein, einmal das. Und jeder Mensch kann das Gleiche, aber dann in verschiedenen Situationen ähm, empfinden, erfahren und ähm, da habe ich mir auch gedacht, dass dieses Loslösen eben von diesem Ordnenden oder Strukturierenden ja eigentlich äh, dazu dient, die Essenz oder das Wahre hinter diesem Moment oder diesem Jetzt zu erfassen. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir gerade gehört haben.
4: Ähm. Was zur Quantenphysik gesagt wurde, macht mir ein bisschen Probleme. Zum Beispiel ist Angst überhaupt kein Begriff in der Quantenphysik. Es ist auch nicht, dass ich ein Begriff in der Quantenphysik als Gegensatz zu eben, also zu, um zu sagen, Buddha hat die Quantenphysik schon erfunden. Ich stimme aber überein, dass sehr viel äh, mich selbst hat der Buddhismus interessiert, weil ich die Prinzipien der Quantenphysik für mich fantastisch finde. Das war so ein Aha-Erlebnis und dann wurde ich drauf gestoßen, da gibt es Ähnlichkeiten im Buddhismus. Also gucke ich da doch mal. Und ähm, ja, jetzt eigentlich zur Nichtangst ist für mich ein wunderbarer Begriff. Und ich, mir fiel damals ein, als ich es gelesen habe, ist, was Trevermann gesagt hat. Für ihn war die Kriegserfahrung, als er im Luftschutzkeller gesessen hat, nicht das Schlimmste, dass draußen Bomben fielen, sondern dass er beobachtet hat, dass die Erwachsenen Angst hatten. Das war für ihn so ein Aha-Erlebnis, ein Rausfallen aus diesem Urvertrauen und ich denke, dass er da mit auch dieser Angst erstmal kennengelernt hat, wo er vorher einfach auf die Erwachsenen vertraut hat. Und das erlebe ich übrigens ganz stark jetzt. Ich bin bei meinen Enkeln, wenn ich so sehe, was die Einjährige, wie vorsichtig sie dran ist, was sie sich traut. Das ist eine ganze Menge an Nichtangst. Und äh, die Frage ist für mich, wie können wir verhindern, dass so viel Angst entsteht? Und dann wäre der nächste Schritt, wie können wir dahin kommen, dass wir die Angst wieder überwinden? Und das mag jetzt durch Meditation sein. Ne? Ein Weg dahin. Und äh, für mich noch so ein Spruch auch im... An, äh, anknüpfend an das, was wir letzte Woche gesagt haben, folge deinem Herzen, indem du gibst, indem du keine Angst hast. Der Verstand muss es ja nicht wissen. Und das ist für mich etwas ganz Tragendes. Das Herz ist das Wesentliche. Der Verstand ist viel zu langsam, zu mühsam und so weiter. Aber ohne Verstand und ohne die Quantenphysik geht es vielleicht auch nicht, dass wir eine gute
2: Lösung finden. Danke. Danke Gerda, sehr schön.
19: Ich finde es irgendwie noch spannend, auch Marco hat das ähm, erwähnt in seiner Erzählung, wie er da von der Klippe gesprungen ist und oder sich überlegt hat und sich auseinandersetzen musste mit der Angst. Und dann merkt man, wie, was für eine starke, kraftvolle Energiequelle, ob jetzt positiv oder negativ da ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzt oder setzen muss. Ähm, und für mich hat Angst einfach so ein ist etwas, das so trennend ist. Also äh, der Körper, die Zellen haben alles reagiert auf Angst und es, 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 es beginnt eine Trennung. Und ähm, und dann aber so das zu überwinden und die Angst als Bestandteil zu machen, genauso wie auch die Freude oder die, das eigentlich nicht anders zu werten als jede andere Emotion auch. Also ähm, Im Moment der Angst zu überlegen, ja, sich zu erinnern, wie eine andere
2: Empfindung ist oder was, einem, was es in einem auslöst. Ähm, ja. Hm. Ähm, mir fällt einfach dazu noch
10: eine Geschichte ein, das ist eigentlich so eine, so eine amerikanische Short Story und ich weiß nicht, ob ich das kurz beschreiben kann, es geht darum, eine Lehrerin muss äh, vor ihren Schülern demonstrieren, dass, ähm, dass eine Schlange eigentlich keine Angst auslöst und sie ist mit ihren Schülern in so einem äh, Naturmuseum und es passiert dann genau das Gegenteil, also sie hat panische Angst vor dieser Schlange und die Schüler realisieren alle, also wie fürchterlich sie zum Schreien anfängt und eigentlich nicht das Ganze ins Gegenteil schlägt. Und der Autor schreibt dann am Schluss von dieser Short Story, ähm, also im Englischen schreibt er, she could not, ähm, also sie konnte nicht versprechen. Ähm, die Angst zu lieben und zu bewahren. So, da, das, es ist bei mir damals angekommen wie so ein Korn, wenn man sagt, sie konnte nicht versprechen, die Angst zu lieben und zu bewahren. Also welcher Mensch würde denn gerne Angst bewahren wollen? Aber wenn man das so ein bisschen überlegt, das ist eigentlich genau. Die Angst lieben und die Angst bewahren bedeutet eigentlich, dass man sich der Angst hingibt und einfach ähm, die Angst neben sich sitzen lässt. Also wie, wie wenn man, ich weiß auch nicht, wie wenn man ein Haustier hat, ein Haustier, eine Katze, die liebt man, die streichelt man die und wenn man wenn man die Angst anfängt zu lieben und wie so eine Hauskatze zu streicheln, dann hat sie auf einmal nicht mehr die Bedeutung. Und diese diese Geschichte ist mir eigentlich nie aus dem Kopf gegangen.
2: Ich bin ja. jemand, der wenig Angst hat. Und ähm, in den letzten
5: Jahren ist es ein paar Mal passiert, dass ich in, in der Natur, also der Natur so ausgesetzt war, mh, dass in Situationen gekommen bin, wo es einfach sehr gefährlich war, wo ich eigentlich die Angst auch ähm, gerne eingeladen habe, mich jetzt aus dieser gefährlichen Situation ähm, dazu zu bewegen, mich weiter zu, also mich am Leben zu erhalten. Das heißt, ich glaube, es ist auch ein bisschen immer ähm, zu berücksichtigen, welche Natur man jetzt zu diesem Gefühl hat. Ähm, für mich war das nie ein Thema, Angst zu haben, deswegen kann ich mit
2: diesem einladen, das du jetzt beschreibst, ganz viel anfangen. Ich glaube einfach, man, es, man muss das mit der Angst
14: wahrscheinlich ein bisschen differenziert sehen, weil es gibt ja auch Menschen, die haben absolut keine Angst. Sie leben sehr gefährlich und man könnte sagen, das ist jetzt nicht das, wahrscheinlich Tichnack gemeint hat. Und dann ist es ja mit den Emotionen so, dass die, es geht darum, sich nicht an die Emotionen zu hängen, also Freude, Angst, vielleicht auch Wut, kann auch mal ganz gut sein, äh, aber nicht dabei zu bleiben, sondern sie, sie vergehen zu lassen, also nicht anzuhängen. Und das macht ja das lebendige Leben aus. Äh, aber wenn man natürlich da, darin verhaftet bleibt, dann kann Angst sehr unangenehm werden. Aber ich glaube auch Angst ist etwas völlig Natürliches. In gewissen Momenten ist Angst äh, auch sehr wichtig.
2: Ja,
8: einfach, das, das kommt mir auch gerade durch den Kopf. So Angst ist ja eigentlich, ein, also eigentlich mit Angst reagiert man ja automatisch. Man hat ja schneller Angst, als man darüber nachdenkt, dass man Angst hat. Also es ist ja mit allen Gefühlen so. Also der Körper reagiert halt schneller als der Verstand hinterherkommt. Und ich meine, wir hatten die Diskussion da mit der, mit der Quantenphysik zum Beispiel. Also man, man könnte die Angst ja auch sehen. Angst ist einfach eine biochemische Reaktion, die man Körper macht, elektro, elektr, elektrisch und, und, und biologisch. Und äh, erst mit dem Denken, mit dem, mit dem darüber nachdenken, mit dem Einordnen, mit dem Ganzen eine Form geben fange ich, fang ich an, die Angst eigentlich festzuhalten. So ist jetzt meine Vorstellung. Also wir, wir haben jetzt gerade so über die Angst geredet, als wäre es eine Person, ne? als wäre es irgendwie so, so, eine, so irgendwas wirklich, wirklich fest Bestehendes. Aber es ist ja nach, so wie ich jetzt Buddha verstehe, es ist ja etwas, etwas etwas Vergängliches. ist Es ist ja etwas, was Ursache und Wirkung hat. Also Ursache und dann kommt die Angst und es geht dann wieder vorbei. Ne? Also es ist ja nichts, nichts eigentlich keine feste Form, die Angst.
16: Oh, ich ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit einem Aspekt. Also was jetzt Gerda zum Beispiel gesagt und, hat und was wir auch schon ähm, vorher gesagt haben, Kinder kommen vielleicht erstmal ohne Angst auf die Welt, aber dann sehen sie einfach zum Beispiel Erwachsene im Kriegsgeschehen und das färbt schon auf sie ab. Und ich glaube, wir sprechen so oft über so eine Angst, die in einem Moment passiert, aber es gibt halt auch diesen großen, großen Teil von traumatischer Angst und die wird in unserer Welt über so ganz viele Generationen auch weitergegeben und die ist irgendwie in allem, was um uns herum passiert, auch wirklich drin, also das will ich gar nicht so weit ausführen, ich will nur sagen, das ist ja auch etwas, was man halt dann in der alltäglichen Welt, dem man in der alltäglichen Welt wirklich täglich auch begegnet.
19: Danke.
0: Ja, Lale, da würde ich auch gerne was dazu sagen. Die die ich habe mal den Spruch gehört, Angst entsteht dann, wenn man etwas kontrollieren will, das man nicht kontrollieren kann. Und das hat mir sehr geholfen, eigentlich mit Angst anders umzugehen. Ich habe viele Jahre lang an starken Ängsten gelitten und das war ganz eine schwierige Zeit in meinem Leben. Und äh, ich hätte mit dieser Diskussion wahrscheinlich gar nicht viel anfangen können. Äh, mein einziges Ziel war, diese Angst irgendwie loszuwerden. Ich habe alles Mögliche versucht, es hat alles nicht funktioniert. Und äh, das war sicher ein wesentlicher Faktor, warum ich begonnen habe, mich mit dem Dharma und Buddhismus zu beschäftigen. Und da komme ich jetzt zum Geschenk der Nicht-Angst. Äh, Zuerst muss man die Angst einmal annehmen als eine Realität. Das ist so meine Erfahrung. Und, und dann gibt es die Möglichkeit, über die Angst hinauszugehen. Und zwar nicht durch irgendwelche Cheats oder Tricks oder, oder Techniken, sondern das ist eigentlich die Einladung vom Buddhismus, da ganz tief hineinzugehen und zu schauen, wer bin ich eigentlich? Und, und diese ganzen Konzepte zu hinterfragen und eben, da sind wir wieder bei diesen Wahrnehmungen vom Selbst und vom Leben und der Lebensspanne und der Seele und mir kommt vor, das ist meine Erfahrung, dass das eigentlich sind diese ganzen Schwierigkeiten und Hindernisse, die uns im Leben begegnen, das sind ungehobene, noch ungehobene Schätze für die wir unglaublich dankbar sein können, aber wir können sie nur auspacken, wenn wir stehen bleiben und uns dem widmen und dem zuhorchen, schauen, was will es uns sagen, was sagt es uns über die Wirklichkeit und bereit sein, eben nicht auf dieser oberflächlichen Ebene von materiellen Dingen oder von Komfort und Bequemlichkeit stehen zu bleiben, sondern noch tiefer zu tauchen und vielleicht ist es gar nicht möglich, tiefer in die Spiritualität einzudringen, ohne dass wir mit so schweren Schicksalsschlägen oder, oder ja, Schwierigkeiten konfrontiert sind. Weil
2: dort ist eigentlich die Energie drin, die uns hilft, den Weg zu gehen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen lang ausgeholt habe.
0: Ich schaue jetzt auf die Uhr, es ist schon 20 vor 9. Ich möchte nur gerne eine Frage erklären, die die Andrea gestellt hat, wieso reden wir jetzt, eigentlich reden wir über Angst, wieso reden wir über Geschenke? Und das hat damit zu tun, dass die Praxis des Bodhisattva eben aus den Paramitas besteht, den sechs Paramitas und das erste Paramita ist die Freigebigkeit und äh, Buddha beziehungsweise in Diamantso, da wird uns eben erklärt, dass dieses, diese Freigebigkeit idealerweise nicht unterscheidet zwischen Gebendem, Empfangendem und dem Geschenk selber. Okay, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Schluss kommen. Gibt es noch jemanden, der noch was loswerden möchte?
12: Ich werde die Zusammenfassung machen.
0: Super, vielen Dank Regina. Ich wünsche dir das Geschenk, der nicht Angst und ich
12: Danke vielmals für alle diese, also für diesen bunten Blumenstrauß an Gedanken zu dem Thema wirklich
2: sehr schön.
0: Ja. dem schließe ich mich an, Regina. Ganz herzliches Dank an euch alle und ich schlage vor, wir singen noch zum Schluss gemeinsam die Zufluchtnahme. <lacht>
20: Sangam Saranam Gacchami, Tuti Ambi Buddham Saranam Gacchami, Tuti Ambi Dhamam Saranam Gacchami. Rutiampi sangam Saranam Gacchami Tatiampi Budam Saranam Gacchami Tatiampi dhammam. Saranam Sangam Saranam
0: Ja, nochmals vielen Dank für das gemeinsame Dharma-Studium. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute
2: schöne Grüße vom Felsentor.